0: Talk mit Tees. Das ist
1: auch immer interessant bei Männeranstalten, ganz oft, dass danach die Rückmeldung kommt. Krass, dass du als Frau dich traust, hierher zu kommen. Alleine. Sie hat wirklich erzählt, wie sie morgens heulend aufgewacht ist, weil sie nochmal eine Nacht überlebt hat und nochmal einen Tag mit ihm leben muss. Und es war wirklich, richtig, richtig schlimm. Und dann meinte einer der Inhaftierten, hör mal auf mit diesen, mit diesen emotionalen Songs, ich muss gleich eine Therapiesession buchen. Warum das da so emotional wurde, dass ich dann auch angefangen habe zu weinen, war schon auch mit dem Ort geschuldet. Dann wusste ich, ich darf nicht nach oben schauen, weil ich zu viel fühle. Und wenn ich nach oben schaue und sie anschaue, dann fange ich auch an zu heulen. Und was mache ich?
0: Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thees. Und ich bin Diana Esericks. Sängerin, Pianistin, Songwriterin, Bandleaderin, Texterin aus Karlsruhe. I
1: need you to feel Up up
0: Wir sprechen ein bisschen über deinen Weg bisher, der dich hingeführt hat zu einem ersten Album, eine Reihe von EPs, mhm. aber du hast einen besonderen Weg. Hast du gewählt oder bist du gegangen? Du bist durch Gefängnisse getourt, du machst das seit vielen Jahren ja. und spielst für die Insassen dort. So wie Johnny Cash das damals gemacht hat. Und es war gar nicht so einfach für ihn, das durchzudrücken. Die Plattenfirma fand das eine ganz schlechte Idee. Du hast noch keine Plattenfirma. Deswegen konntest du machen, was du wolltest. Wie kam dieser allerallererste Gig zustande? Also ich habe
1: verschiedene Kontakte gehabt, die immer wieder irgendwie Bezug zum Gefängnis hatten. Und ich fand es zum einen sehr, sehr spannend. Also du
0: meinst Leute, die drin gesessen haben? Auch, ja Oder auch. die
1: dort ehrenamtlich gearbeitet haben oder ja. ein Praktikum gemacht haben. Ja. Und ich fand das super spannend und dachte so, ich möchte auch irgendwie da was beitragen. Zum einen natürlich meine Neugier. Also man sieht Gefängnis sonst immer nur aus irgendwelchen Serien in den USA oder so. Ja, vielen und, reicht das auch. Ja. Also. Und dann dachte ich so, ich habe Lust, irgendwie Menschen zu begegnen dort, an diesen Orten, die so anders sind, die so weg, mhm. also im wahrsten Sinne des Wortes einfach am Rand sind. Und ja, dann habe ich einen Gefängnisseelsorger kennengelernt. Ja, wo? In Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ich habe da ein, ein Jugendcamp gemacht, ein Musicalcamp und war da als ähm, Mitarbeiterin dabei und da kam eben dieser Seelsorger da zu Besuch in seiner Kütte, Kutte. Er ja. war ein Mönch. Und dann habe ich ihn angesprochen, weil ich es einfach einen interessanten Aufzug fand und, und meinte, ja, wie es so kommt, dass er mit seinem braunen mit seiner braunen Kutte da reinkommt. Und er meinte, ja, er ist Gefängnisseesorger und wollte sich das Konzert anschauen. Ja, klar, klar, klar. Und ich so cool, ich wollte schon voll lange ein voll langen Konzert mal in der Anstalt geben. Und dann meinte er, ja, komm vorbei. Und dann haben wir das geplant und ich war dort. Ach, guck mal, dieser allererste Gig. Auch erst für Jugendliche, ne? Genau, genau Ä es war erst eine für Jugendanstalt und seither tatsächlich hauptsächlich Männeranstalten.
0: Wenn du das machen möchtest, und wie viele sind es bisher? Weit über 40, ne? 50? Äh,
1: glaub, nee, nee, noch nicht. 35 sind es.
0: Wenn du das machen möchtest, was hast du zu organisieren, Wen schreibst du an und wie reagieren die?
1: Also meist schreibe ich eine Mail an poststelle.jvaxy okay. und hoffe dann einfach, dass eine Rückmeldung kommt und äh, vor allem auch eine positive. Manche sind sehr verhalten, manche sagen, sie haben keine Räumlichkeiten, manche sagen, sie haben kein Personal dafür, weil es natürlich ein erhöhter Sicherheitsaufwand ist. Manche sind aber super enthusiastisch und sagen, ja, wir kriegen das hin und wann machen wir das und mhm. so und dann ist mit Terminen ein bisschen schwierig, weil... Die Inhaftierten arbeiten ja oft und Richtig. es gibt bestimmte Bezu Besuchszeiten und Freizeit und so weiter. Und da müssen wir irgendwie schauen, wie es irgendwie gut klappt. Und dann versuche ich das irgendwie zu jonglieren, damit es ja Sinn ergibt von der Logistik her, von der Strecke. Und ja, so plane ich das.
0: Du stehst auf der Bühne dann ganz alleine, du und deine Gitarre und vor dir ein Haufen... Inhaftierter. Also die wollen doch alle kommen, oder? Die haben alle Bock. Oder werden die, die dahin beordert? Nee, nee, nee. Die, die, haben alle Bock. die müssen
1: sich anmelden, genau. Mhm. Und dann dürfen sie kommen, wenn sie möchten. Ja.
0: Auch ungewohntes Freizeitentertainment für die. Wie konzentriert? <lacht> hören die wirklich zu?
1: Also es gibt Anstalten, da kann man wirklich eine Stecknadel fallen hören, wenn ich nicht singen würde. Ja. Das ist wirklich krass. Und das verunsichert mich manchmal, weil ich denke so, das ist wie so diese Spongebob-Szenen, wo man dann nur diese, die Augenlider hört von Spongebob. So, so. <lacht> Ja. Und dann frage ich mich manchmal so, je, kommt da was rüber? Und da ist dann ganz oft auch von den Beamten die Rückmeldung, hey, wenn sie ruhig sind, dann ist das das beste Zeichen, weil dann sind sie komplett aufmerksam. Okay. Dann gibt's aber leider auch diese Konzerte, vor allem mit Jugendlichen. Aber ich muss jetzt schmerzlich die Erfahrung auch mit erwachsenen Männern machen, dass sie die ganze Zeit am Labern waren. Okay. Und das ist dann schon, wenn man da eben alleine steht mit der Akustikgitarre vor diesem Publikum und die kriegen einfach den Kopf nicht zu, dann ist es schon sehr, sehr herausfordernd, weil die Songs, die Themen sind ja schon auch sehr, sehr emotional und sehr persönlich. Und ich erzähle dann da wirklich, packt da splitterfasernackt meine Seele aus und dann... Labern die einfach nebenher. Und
0: also was machst du dann? <lacht> also, ich versuche. Was traust du dich, müsste ich eigentlich fragen. Was traust du <lacht> dich dann zu sagen?
1: Also mittlerweile bin ich ein bisschen lockerer geworden, Glaub ich. Also früher, wenn es passiert ist, dann habe ich einfach nur versucht durchzudrücken und dann war es vorbei. Aber mittlerweile habe ich einfach angefangen, das einfach anzusprechen. Und habe ja. gesagt, Leute, da, wisst ihr eigentlich, wie sich das anfühlt hier vorne? Wenn ihr hier vorne stehen würdet, dann wäre das bei euch richtig unangenehm. Deswegen, ja, also bitte ich sie dann darum. Leise zu sein und versuchst dann immer so: Hey, es ist nur noch so lang, es ist nur noch so lang. <lacht> und einmal meine ich auch so: Also, das meinte ich in Köln in der Anstalt vor 120 Männern, die da saßen, und meinte: so, Leute, es ist richtig respektlos, dass ihr gerade einfach
0: nur. Redet. Und, da, und dann konntest du eine Stecknadel dann, fallen hören. Dann
1: lachen sie kurz, dann sind sie leise und dann haben sie wieder angefangen zu reden.
0: Ja, <lacht> yeah, okay, well. okay. Und du siehst dein Publikum da, weil eben hast du gesagt, sie.
1: Habe ich? Nee. Ja, also
0: nee. ich sag eigentlich ihr. Also ich Oder oh, ja, genau, das, ich das, ja das hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, ja, nee, nee, nee. Okay. Also
1: da ähm, will ich von Anfang an direkt einfach so eine. Ja. Ich möchte ja auch, ich vermeide immer Bühnen. Also manchmal gibt es so Anstalten, die dann extra noch Bühnenteile aufbauen möchten.
0: Aber dann sieht man dich auch besser.
1: Ja, aber dann bin ich nicht auf Augenhöhe und ich möchte ah. gerne nahbarer sein. Ich möchte gerne nicht irgendwie die die Olle, die dann da irgendwie auf der Bühne steht und weit weg ist, sondern ich möchte nah sein und oft sind die Konzerte auch nicht so groß wie diese 120. Also mhm. die haben da auch in Köln so einen alten Kinosaal und da war das dann von der Sicht eher auch okay, aber meistens sind es so Seminarräume oder so und dann sehen die mich auch alle, wenn ich nicht auf einer Bühne stehe oder auf einer Erhöhung ja, stehe und, ja. dann, und dann passt es schon. Ja. Aber... Ja, aber es gibt immer die Leute, auch wenn es viele reden, gibt's immer die Leute, die zuhören. Es gibt immer so einzelne Leute und es mhm. sind mal mehr, mal weniger. Und mir tut's für die dann besonders leid, dass dann da einfach so ein Pulk einfach nur am Labern ist und irgendwie ja. Getränke durch die Reihen
0: gibt. Und ich so, Leute, das war wirklich, Mann. Es gab aber auch schon Zwischenrufe, oder, von Einzelnen, die dann irgendwas kommentieren, was du gerade singst. Wie zum Beispiel?
1: Wie zum Beispiel in Thüringen in der Anstalt. Da habe ich gesungen, das war Open Air, das finde ich auch immer so besonders herausfordernd, weil es immer so weitläufig ist und dann ist mit der Akustikgitarre eben auch ein bisschen, für mich zumindest, für Ed Sheeran vielleicht nicht, aber ja. für mich ein bisschen schwieriger, die Massen zu begeistern und dann meinte einer der inhaftiert, hör mal auf mit diesen, mit diesen emotionalen Songs, ich muss gleich eine Therapie-Session buchen. <lacht> So, ja. Oh. Well, es ähm, blieb bei diesen eher emotionalen Songs. Aber es war trotzdem auch schön. Es war lustig, weil er einfach so, weil man voll gesehen hat, wie die Sachen in ihm gearbeitet haben und er dann ja. direkt mit dem Freizeitbeamten gesprochen hat. Und ja, es war nicht, aber es finde ich mhm. schön, wenn sowas bewegt
0: wird. Ja klar, deine Songs sind emotional. Die Ausgangssituation deiner ZuhörerInnen in der Inhaftiert in ist ja ohnehin von Natur aus emotional. Absolut. Jeder trägt eine wahrscheinlich auch furchtbare Geschichte mit sich rum, die wir alle nicht haben möchten. Das heißt, es wird wirklich sehr schnell und sehr leicht emotional. Mhm. Es gab auch mal ein Konzert, da habt ihr alle zusammen plötzlich geweint. Oh, ja. Warum das? <lacht> Also konkret, was war da passiert? Was hattest du gesungen?
1: Also es war eine Anstalt in Schwäbisch Gmünd, Aha. eine Frauenanstalt. Und das war, ich glaube, warum das da so emotional wurde, dass ich dann auch angefangen habe zu weinen, war schon auch mit des, dem, dem Ort geschuldet. Wir waren in der Kirche. Das, die Anstalt, die Frauenanstalt in Gmünd, ist ein altes Kloster. Und es war in der Kirche. Und es war erstmal, erst war es mega ruhig und ich habe einfach gesungen. Und ich glaube, durch die Akustik in dem Raum und dadurch, dass, ich glaube, die besondere Spannung war da in U-Haft und U-Haft ist ja, glaube ich, auch nochmal besonders spannungsvoll. Unsicherheit, Ängste, so. Man ist vielleicht noch nicht so lang weg von zu Hause, aber doch lang genug, dass man merkt so, hey, das ist nicht mein Ort, an dem ich eigentlich sein möchte. Und dann, habe ich, hab ich lauter Schluchzen plötzlich gehört. und alle, so Ich dachte, was passiert hier gerade? Und dann wusste ich, ich darf nicht nach oben schauen, weil ich zu viel fühle. Ja, und wenn ich nach oben schaue und sie anschaue, dann fange ich auch an zu heulen. Und was mache ich? Und natürlich habe ich ins Publikum geschaut und dann lief es einfach. Und ich bin noch nicht, meine Stimme ist noch nicht trainiert genug, dass ich durch einen Kloß im Hals singen kann und das war wirklich das
0: das war, das, das war ja. hart. Also Shakira singt immer mit einem Kloß im Hals. <lacht> ja. Also von daher. Oh, wow. ja. aber aber was für ein schöner Moment. Und du hast das Konzert dann gestoppt ganz kurz? Ich habe oder hab, hast du mit, mit Schluchzen gesungen? Ja, ich habe
1: kurz wie Shakira weitergesungen und <lacht> <lacht> und äh, ja, dann, dann war der Song auch zum Glück fast zu Ende. Ja. Und ähm, bei dem Konzert war meine Mama mit dabei, das erste oh. und bisher einzige Mal. Oh, die und sie durfte, hat dann die auch, durfte mit rein, Genau, sogar. sie durfte mit rein und die hat dann auch gemeint und die hat mir dann Taschentücher gebracht und dann hatten wir kurz eine Pause und dann habe ich weiter gesungen.
0: Ja. Ähm, also am Anfang hast du für Jugendliche gesungen, dann aber das erste Mal für schwere Jungs, also für Erwachsene, ja. männliche Inhaftierte zu ja. singen, war ja noch mal eine ganz andere Baustelle, Auf jeden Fall. oder? Das heißt, wie hast du dich gefühlt, vor diesem allerersten Mal für die großen Jungs zu singen?
1: Also tatsächlich war das relativ früh, weil ich, in, ich war auch noch nicht in so vielen Jugendanstalten. Das war dann relativ schnell, nachdem ich das Ganze angefangen hatte. Und ich weiß noch, dass ich schon ordentlich Respekt hatte davor, weil das ist ja schon auch ein Publikum, das rein durch alle Plattformen, Medien, egal wie, schon auch nochmal besonders dargestellt werden, ja. weil es der Fokus natürlich in dem Moment, in dem darüber berichtet wird, auf der Straftat liegt und das ist ja meistens eher nicht so schön anzuschauen. Und da war ich dann schon echt ganz schön nervös, weil ich auch wusste, das ist schon auch eine große Anstalt mhm. und dachte so, ja, puh, das ist jetzt schon nochmal anders als so Jugendliche, die ich vielleicht auch aus der offenen Jugendarbeit kenne oder sonstigen ja. Jugendprojekten, mit denen ich arbeite und da einigermaßen weiß, wie mit in agieren.
0: Das ist Johnny Cash, das ist Folsom Prison. So. Weißt du?
1: Ja, und da war ich dann schon echt, ja, war ich echt mega gespannt und bin dann in die Anstalt rein und dann war das so putzig. Äh. Also weil das dann so, das waren dann einfach, klar waren es Kerls und es waren schon einfach so, ja, Staturen auch dementsprechend. Die haben dann einen Männerchor gehabt in der Anstalt. Ach, wirklich? Und, genau. Und Ach, dann habe ich eben so kleine Mitsing-Teils immer mit dem Publikum. Und dann haben die damit vollem Hals, aus vollem Hals, mitgesungen. Und es war einfach so, so schön. Und sie haben dann auch, das ist auch immer interessant bei Männeranstalten ganz oft, dass danach die Rückmeldung kommt, krass, dass du als Frau dich traust, hierher zu kommen, mhm. alleine mhm. und hier für uns zu spielen. Also. Genau, ich habe ja ganz, ganz selten irgendwie noch einen Gitarristen dabei, das ist jetzt vielleicht von den 35 Mal, 5 Mal war jemand ja. dabei. Meine Schwester hat mal noch so eine Art Tourmanagement gemacht in Österreich auf Natur, dass sie mir so geholfen hat mit aufbau und so, aber sonst bin ich da allein. Und das ist schon auch cool, dass sie das wirklich auch checken, dass das was Besonderes ist und ja. dass sie auch sich des Problems bewusst sind, dass es überhaupt ein Problem sein könnte, das ist, dass man als Frau sich vor viele Männer stellt
0: ja. und...
1: Ja, das äh, finde ich schon schön, dass sie das so checken und auch wertschätzen und deswegen cool. bin ich gespannt auf alle Konzerte, die noch kommen.
0: Wie oft standest du gerade am Anfang, kurz vor dem Konzert oder auch meinetwegen vor der Eingangstür oder Tor, muss man sagen, zu dem Gefängnis und hast gesagt, warum mache ich das eigentlich? Ich will hier jetzt gerade nicht sein. Also, das fühlte sich gestern und vorgestern ganz toll an, aber in dieser Sekunde möchte ich einfach woanders sein.
1: Ich habe das früher nie zugegeben, aber die Momente gibt schon immer wieder. Das Was zum Henker? Du könntest gerade einfach so einen Kaffee trinken und, oder einen neuen Song schreiben oder so. Und stattdessen stehst du hier und, und willst hier die Leute irgendwie bewegen und kommst mit so einer so einem krassen, das ist ja auch ein krasser Anspruch, du möchtest Leute inspirieren und dann komme ich dahin und denke, mhm. wie geht denn das überhaupt? Ja und dann geht das Konzert los und dann habe ich auch keine Wahl, weil ich kann ja auch nicht sagen, äh, sorry Leute, ich würde doch lieber gerne gehen. Und ziehe es dann durch und dann ist es immer cool. Also es, aber so oft dieser Moment davor, danach zu denken und zu wissen, dass, da kommt irgendwo was an. Mhm. Ähm, Soweit bin ich ganz oft vor dem Konzert nicht.
0: Und du stehst dann ja auf der Bühne und stehst vor Menschen, die haben so einige Jahre sich erarbeitet, in Anführungszeichen. <lacht> also wirklich, da, da versammeln sich viele Jahre. Mhm. Gefängnis mhm. bis hin zu lebenslänglich, mhm. auch das. Also das ist wirklich eine ganz besondere Situation. Was bekommst du von diesen Inhaftierten, deinem Publikum, was bekommst du vom Einzelnen, von der Einzelnen mit? Zunächst mal, wenn du in die Gesichter guckst, was liest du in den Gesichtern, die oft wahrscheinlich mhm. auch tätowiert sind, oder? Da stehen <lacht> Geschichten in diesen Gesichtern.
1: Ah, das ist tatsächlich gar nicht so nee. oft. Okay. Nee, nee, das habe ich mir tatsächlich auch irgendwie intensiver ja. vorgestellt. Aber es ist okay. tatsächlich nicht so. Das ist, das ist auch was, was ich irgendwie krass fand, vor allem in, der, in meiner ersten Männeranstalt in Bayreuth. Das sind einfach ganz normale Leute. Das klingt mhm. so banal, aber es sind ja einfach... Individuen, die auch genauso in einem Volvo irgendwie ihre Kinder zur Schule fahren könnten und noch das Festschwerbrot irgendwie aus dem Fenster werfen. Also es ist wirklich, es sind einfach Menschen ja. und die natürlich dunkle Flecken in ihrer Vergangenheit haben. Und von den Einzelnen, also manchmal bekomme ich Einfach nur eine positive Rückmeldung, dass sie es irgendwie mega cool fanden. Oder sie fragen mich nach den Texten. Ich mache immer so kleine Poetry-Beiträge mhm. vor den Songs, damit sie auch wirklich wissen, worum es geht. So ja. Übersetzungen, die ich dann auf, so... Auf Deutsch. Genau, auf Deutsch. Die Übersetzung, was, was cool ist. Mhm. Genau. Und ähm, da wollen sie oft die Texte haben. und Das finde oh. ich irgendwie mega schön. Und ganz oft habe ich die eben handgeschrieben. Und das finden sie dann ganz stark besonders, weil sie dann ein handgeschriebenes Stück ja. Papier von mir haben. Und manchmal gibt es auch... Situationen, wo ich wirklich die Geschichten höre, was sie gemacht haben, das ist wirklich sehr, sehr selten, weil ich nie nachfrage. Ja. Also,
0: sie erzählen von sich aus. Genau. Dürftest du nachfragen? Wäre das auch okay?
1: Das weiß ich tatsächlich. Oder welche
0: Instruktion bekommst du, wenn du ins Gefängnis kommst?
1: Abgesehen davon, dass ich nichts annehmen darf und ihnen nichts schenken darf, ja. gibt es keine
0: Anweisungen. Welche Security musst du eigentlich durchlaufen?
1: <lacht> also, ich muss. Im Voraus, manchmal muss ich ein Führungs Führungszeugnis einreichen, manchmal haben die da selber ihre Apparate dafür, das zu checken, uh -huh. mein Background, yeah. mein Personalausweis. Ähm, mittlerweile, da ich das so oft gemacht habe, kennen die Leute in den Anstalten mich mittlerweile und dann ist es okay. ein bisschen entspannter. Genau, aber sonst, manchmal ha muss ich Handy, durch Handy? Darfst ja, ja genau Handy im Auto lassen, also ah. sonstige Devices im Auto lassen. Alles im Auto mein lassen. Mein Autoschlüssel, okay. wenn ich mit dem Auto komme, yeah. lasse ich an der Pforte yeah. und sonst… Ja, wird manchmal das noch gecheckt. Ich, ich, hatte das erste Mal, dass mir wie im Flughafen so ähm, mit so einem Gerät so über den Körper gefahren wurde. Mhm. Genau, das war erst einmal. Ansonsten lauf, manchmal laufe ich durch so einen Detektor noch durch, auch mhm. wie am Flughafen. Ähm, okay. Und manchmal laufe ich wirklich einfach nur rein. Okay.
0: Das gibt's auch. Okay, also und, du dürftest Fragen stellen an die, an die, an die. Rein ich glaube schon, ja, ich glaube schon. schon. Okay, und das machst du manchmal ich, oder lässt du sie immer? Von sich selber kommen.
1: Genau, ich mach's es nie. Okay. Einfach, weil ich das sonst auch nicht machen würde. Wenn einfach Leute in meinem, meinem Publikum sitzen, dann würde ich sie auch nicht ansprechen und sagen, Jetzt sag doch mal, hier, hast du eigentlich Abitur? Weil mich das einfach überhaupt nicht interessiert und auch nichts angeht, weil ich, mhm. mir geht's in dem Moment wirklich um den Moment und ich möchte ja. in dem Moment für sie jemand sein, womit sie vielleicht was anfangen können, sich irgendwie identifizieren können, auch wenn unsere Lebensläufe, ziemlich sicher, komplett ja. unterschiedlich sind. Und der Moment, an dem ich so viel gehört habe, das war in, in Köln in der Anstalt. Und da ist ein richtig cooler Freizeitbeamter, weil der sich wirklich mega viel Mühe gibt, für die Inhaftierten irgendwelche Möglichkeiten zu schaffen, dass sie sich ausprobieren können, auch ja. vor allem, was Resozialisierung angeht. Und dann gibt diese Freizeitgruppe, die ist verantwortlich für diese Konzerte und die haben da echt oft Kultur und das ist mega schön und dann dürfen die Inhaftierten teilweise dann anrufen bei den Leuten und sagen, hey, wir haben hier wieder ein Kulturprogramm oder ein Kulturslot offen, habt ihr Bock hier zu spielen mhm. und die sind dann auch für das Catering zuständig und das war wirklich, das war der absolute Wahnsinn und dann haben die da wirklich Catering teilweise besser als wir bei sonstigen Konzerten bekommen. Okay. Ich hatte einen Couscous-Salat, also ich bin nicht so ein Fan von Couscous-Salat, aber, <lacht> aber nein, <lacht> Cous danke, danke zählt. und und, und Tomaten-Mozzarella-Spieße und was mega viel Mühe gegeben und einen Kuchen noch gebacken und also richtig, richtig cool und da war eine Reporterin vom Spiegel dabei uh -huh. und die hat natürlich Fragen gestellt, äh, weil okay. das ist ihr Job. Und dann war ich gerade noch im Gespräch mit jemand anders und dann kam ich da dazu, weil ich eben gehört habe, worum es da geht und dann hat die da einfach ihre Geschichte ausgepackt. Und das war richtig, richtig krass, weil sie hat eine krasse Vergangenheit, sie hat als Prostituierte arbeiten müssen, sie wurde hergeschleppt mhm. und ähm, genau, hat dann ja richtig, richtig, eine richtig schlimme Vergangenheit mit ihrem, mit, mit ihrem Ehemann gehabt, der sie auch ähm, misshandelt hat, misshandelt hat, genau und sie hat wirklich erzählt, wie sie morgens heulend aufgewacht ist, weil sie noch mal eine Nacht überlebt hat und nochmal einen Tag mit ihm leben muss und das war wirklich richtig, richtig schlimm und dann hat sie ihn umgebracht und das ging aber zehn Jahre so weit, dass niemand sie festgenommen hat. Das wurde nicht erwischt quasi. Und dann nach zehn Jahren kam es raus über Aktenzeichen XY. Und man denkt, ja, dass das irgendwie nicht so echt ist. Aber das ist wirklich Fakt. Also die Kripos bekommen auch Bescheid, hey, wenn in dem jeweiligen Bundesland ein Aktenzeichen XY ausgestrahlt wird, dass sie dann das schauen sollen.
0: Die lösen einige Fälle die da. Die lösen wirklich einige Fälle ja, und ja.
1: eben auch diesen Fall. Und das fand ich wirklich krass, weil ich habe... Auf diesem Debütalbum. Da geht es ja um Themen, die in dem Zusammenhang mit dem Gefängnis stehen: My Past Gravity. Und das ist ja in dem Fall wirklich die Schwerkraft meiner Vergangenheit, wenn ja. da nach zehn Jahren rauskommt, dass eine Frau eben das eine Gefängnis, das ihre Ehe war, ihre Beziehung war, mhm. eingetauscht hat. Jetzt gegen das richtige Gefängnis. Und darum geht es in einem Song The Grid, heißt er. Und das fand ich irgendwie mega krass, weil ich die perso personifizierte
0: es war genau Song, zufälligerweise Geschichte zu die, Gesch also, die Geschichte dieser Frau. sie hat es jetzt auch so kommentiert. Hat sie das verstanden? In dem Song hat sie hat sie den auch auf sich bezogen. Hat sie erkannt? Es ist genau meine Geschichte.
1: In dem Moment glaube ich nicht. Nee, okay. in mhm. dem Moment. Ich Aber nicht. du hast es halt. Aber ich habe es erkannt. Also ich habe sie ja auch gesagt, dass ich da dass ich da einen Song drüber geschrieben habe. Und ja. das war einfach krass. Also.
0: Generell, wie ist es, jemandem gegenüber zu stehen, der einen Mord begangen hat? Und in dieser Situation warst du natürlich oft, jetzt mittlerweile mhm. schon. Spürt man da irgendetwas? Was denkst du in dieser Sekunde? Fühlst du dich auch manchmal gefährdet? Man weiß ja nie so hundertprozentig, was eigentlich passiert. Das stimmt. Es klingt, als würden die jetzt alle immer ganz lieb sein und da so sitzen. Aber ich sag mal so, wenn da ein kleiner Aufstand passiert, das ist jetzt, also nicht ohne, denke das stimmt ich.
1: Wohl, das stimmt wohl. Aber also die Inhaftierten dürfen nur kommen, wenn die Anstaltsleitung das Go gibt. Das heißt, wenn die Anstaltsleitung sagt, da ist eine Gefährdung da bei dem Individuum, dann darf die Person auch nicht zu einem Konzert kommen. Also das ja, ist die erste ja. Sicherheitsvorkehrung. Aber ich habe mich tatsächlich noch nie gefährdet gefühlt. Mhm. Eben weil, ich kann ja nie in die Seelen irgendwie schauen. Natürlich hat man irgendwie den Instinkt und denkt so, je, da sollte ich die Straßenseite wechseln oder so. Aber grundsätzlich ja, sind es einfach einfach Menschen, die eine Geschichte haben und mhm. die einen Grund hatten, der für uns so unverständlich sein mag. Mhm. Aber in dem Moment ist es nicht, wirklich einfach nicht mein Punkt, das zu judgen. Also, ich wurde einmal gefragt, in Chemnitz ist Beate chapel und ich wurde gefragt, ob ich da auch ein Konzert spielen würde vor ihr. Und ich glaube auf jeden Fall, eben weil ich, wenn ich irgendwie was bewegen kann, wenn ich irgendwie mit meiner Musik was inspirieren kann und Menschen dann danach rausgehen und sagen, okay, vielleicht sollte ich, müsste ich, kann ich überhaupt was ändern, dann will ich diese Möglichkeit nutzen. Und ich habe ich hab keine Angst, also ich hatte es bisher noch nie, also es war halt unangenehm, wenn die Leute am Quatschen waren und ich das Gefühl habe, die Leute respektieren das nicht mhm. oder schätzen es nicht wert, aber ich hatte noch nie Angst um meine Sicherheit. Ich glaube, die, also...
0: Wie viele Beamte stehen denn da mit im Raum? Das ist tatsächlich also von Bundesland zu so Bundesland
1: ab äh, ja, unterschiedlich. Ja. ja, also manchmal sind es wirklich so in jeder Ecke mindestens eine Person oder auch mehrere wirklich es kommt wirklich auf die Anstalt an aber es sind immer mindestens eine Handvoll oder so bewaffnet ja die haben da ihre Werkzeuge ein Taser ja ich, einen Knüppel gibt's haben die okay.
0: Geld das ist das typische so. Bild was man kennt jemand genau. der mit einem Knüppel da ich steht glaube, ja. nicht unbedingt eine Pistole oder?
1: Nee, ich glaube, da fragst du mich okay, nicht. Ich ja. habe da noch nicht so auf den Gürtel geschaut. Du bist ja auch die Musikerin. <lacht> Und
0: trotzdem sind es beeindruckende Begegnungen natürlich. Mhm, also auf jeden Fall. Wer hat dich denn auch wirklich mal beeindruckt durch seine Art? Egal, wie düster die Vergangenheit war oder was diese Person verbrochen hat. Gab es jemanden, der dich auch besonders berührt hat, abgesehen natürlich von dieser Frau, die genau quasi aus deinem Song gesprungen
1: war? Ja, also ich glaube, sie oder auch Menschen... Die, wo ich einfach weiß, die sitzen schon lang. Also was sie dann gemacht haben, weiß ich in den meisten Fällen nicht, aber dass sie schon lang sitzen. Und dann ganz oft, wie die sich Mühe geben. Mir wirklich, dann bin ich gerade im Gespräch und gebe irgendwie Autogramme und dann kommt einer und bringt irgendwie mehr einen Kuchen und noch ein Getränk und noch kann ich dir noch was bringen. Oder so, so wirklich so eine Fürsorge und so, also auch diese Wertschätzung durch so, so dadurch, dass er eben sich dann irgendwie kümmert. Oder ganz oft ist es dann auch so, dass sie, die, die Inhaftierten sich darum kümmern, dass irgendwie mit der Technik irgendwie alles klappt, sofern es Technik vor Ort gibt und dann mir noch irgendwie einen Stuhl hinbringen und kann ich noch was, kann ich noch was? Also wirklich ja. so voll fürsorglich und dann ganz oft auch, das fand ich auch in Köln besonders krass, diese, diese Hingabe so und einfach so ein, hey, meine Situation ist, wie sie ist und sie ist ganz oft einfach nicht cool und sie haben ganz oft Kinder zu Hause, die sie nicht sehen können und dann bei einer einen Frau war auch das Gespräch so, wie bringen wir unseren Kindern das bei, dass sie im Gefängnis sitzen und dann hat die eine Frau erzählt, hat die Frau erzählt, ja, und dann ist mein Mann äh, zur Metzger gegangen und dann hat mein kleiner Sohn, hat dann der Metzgersfrau erzählt, meine Mama ist im Gefängnis. Wie unangenehm muss das sein? <lacht> aber ja, das ist einfach dann der Alltag und man muss da irgendwie mit umgehen und wie, ja. Das fand ich irgendwie dann beeindruckend, wie sie dann doch irgendwie damit umgehen und ich das Gefühl habe, nicht, sie finden sich damit ab, aber sie akzeptieren es und sie machen irgendwie das Beste draus. Mhm. Und das finde ich schon einfach auch inspirierend auf eine Art, weil ganz oft sind wir in unseren Situationen und denken, ah, ich kann hier nicht raus und ich bin gefangen im übertragenen Sinne und ich bekomme keine Hilfe oder was weiß ich und dann sind da Menschen, die halt wirklich gefangen sind. Natürlich in Deutschland noch mal ganz andere Zustände auch in anderen als in anderen Ländern, aber ich habe das Gefühl, hey, die Menschen, die machen da jetzt das Beste draus und nehmen mit, was sie mitnehmen können und wenn mhm. sie dann wieder draußen sind, dann geht es weiter oder sie, mach, sie fangen von vorne an.
0: Also das sind überwiegend positive Begegnung. Ja. Inwiefern kann es trotzdem mal einschüchternd sein? Also, da kommt jemand zu dir und spricht vielleicht auch ganz komisch <lacht> oder so. Oder, du, Diana, das war gut. Also, ich meine, ist, ist das eine Szene aus... Ist das, ist das eine Szene aus einem Film oder passiert auch das?
1: Ähm, also, bisher... Also, ich versuche ja grundsätzlich, wenn ich ins Gefängnis gehe, alles nee. abzulegen. Alle... Alle Vorurteile, alles wirklich einfach.
0: Genau. Und dann komme ich natürlich. Die Frage ist nur, ob das gelingt. Ja, ja, klar. Das Sich ist das vorzunehmen, <lacht> genau. ist eine super Sache, aber inwiefern gelingt es?
1: Ja, und also ich ganz oft bin ich eben als die Erste dann in den Konzertraum mit den Beamten und dann kommen nach und nach die einzelnen Häuser oh. aus den Anstalten rein. Okay, okay, okay. Und dann ist es schon so ein, so ein Okay, abchecken. Hey, ja, ja, hallo? Hey. Hallo. Ihr sagt dann so, hallo, hallo. man begrüßt sich genau, dann auch genau. so. Genau, manche kommen noch extra her und geben mir die Hand. Ja. zucker so süß. Das ist, ganz das ist wirklich richtig Und ähm, ja, und tatsächlich ist es nie nie creepy gewesen. Natürlich ist die eine oder andere Person ein bisschen eigenartig, mhm. aber das ist auch egal wo. Also es gibt auch sonstige Konzerte, wo irgendwie Teens herkommen und sagen, ich habe dich von Anfang an geliebt. Denke, du hast mich irgendwie vor einer Stunde kennengelernt, aber okay. <lacht> ähm, so. Und ähm, genau, also das gibt's egal wie so. So Menschenhype ist ja schon auch einfach ein Thema und manche Leute verlieren sich da mehr oder weniger drin. Aber es war noch nie so, dass ich wirklich dachte so, oh, wie unangenehm. Also, ja, es besonders.
0: Diana, du machst schon wahnsinnig lange Musik. Du hast Abi gemacht auf jeden Fall. Dann bist du erstmal mal studieren gegangen. Als erstes hast du studiert Bildungswissenschaft in Magdeburg, in Wales und in Rio. Allein das finde ich ist eine wunderbare Kombination. Oh, also Sao Paulo war es. Sao, Sao Paulo, Wales, nee. Brasilien. Wie kam das?
1: Also Wales war tatsächlich in Ermangelung an Alternativen, was Auslandssemester anging, ja. habe ich mich dann für Wales beworben und noch für Norwegen. Aber da, ja, und dann habe ich aber nur eine Zusage für Wales bekommen. Und wäre ich ein Naturmensch, dann mhm. wäre das sicher klasse gewesen. Ja. Aber ich habe mich da sowas von dermaßen gelangweilt. Ich war nämlich leider nicht in Cardiff. Cardiff ist der absolute Wahnsinn, mhm. sondern in Bangor. Das ist ganz im Norden Wales. Und ähm, da war nicht so viel zu machen. <lacht> äh, ich bin von meinem Hügel ins Tal runtergelaufen und dann wieder auf der anderen Seite des, des kleinen Städtchens wieder hoch auf den Uniberg. Ja täglich und das war so das meiste Excitement eigentlich. Also ich Aber hab,
0: keine coolen Kommilitonen? Äh, doch, das schon, doch, aber, aber viele
1: waren tatsächlich auch genau dort, weil sie genau das wollten, nämlich diese Ruhe, <lacht> die kamen irgendwie aus Berlin oder so und ich so, oh Leute, wirklich, oh ich dachte so, keine Ahnung, Leute erzählen, was weiß ich, was für Abenteuer sie haben Auslandssemester und ich komme da hin und passiert passiert war nix. Okay. Es, war, es war ein bisschen trist, <lacht> aber ich habe trotzdem, ich hatte Osterferien drei Wochen und bin dann sehr viel rumgereist und konnte dann das Land und Irland und, ja, ein bisschen entdecken und es war schön. Ja. Und auch ähm, England und Schottland, das war... Dann bist du dahin gegangen, Anfang. wo der Punk ist. Ja, genau. Und äh, Sao Paulo war tatsächlich im Rahmen meines Praktikums. Ich habe erst mal ah. so ein Corporate Life eingeschlagen und habe Praktika in, in Unternehmen gemacht. Ja. In Heidenheim habe ich da angefangen, das erste Praktikum zu machen und da meine Bachelorarbeit geschrieben, dort auch. Und dann hatte ich die Möglichkeit, nach Sao Paulo zu gehen, an den, den Standort dort mhm. und dort zu arbeiten für ein halbes Jahr, ja. auch im Rahmen meines Studiums. Und das war auch eine sehr, sehr besondere Erfahrung, meine ich glaube, erste Südamerika-Erfahrung. Und ich hatte schon viele Leute in meinem Freundeskreis, die in Südamerika waren, zum Studieren, für ein Praktikum. Und dann dachte ich, hey, cool, das möchte ich irgendwie auch machen. Okay. Ja. Und, und was, das hat war... dich,
0: was hat dich überrascht? Denn du hast da auch irgendetwas erlebt, womit du nicht gerechnet hast. Also es war schon irgendwie besonders.
1: Ja, also ich habe nicht damit gerechnet, dass es mir so schwer fallen würde, da anzukommen. Ja. Also ich habe kaum Portugiesisch gesprochen. Spanisch ja, aber aus irgendwelchen Gründen hat... Ja, haben die mich nicht verstanden mit Interessant. dem, mit dem und, rudimentären Spanisch. Und von hatte. der
0: Hautfarbe, ich glaube, dein Vater genau. kommt aus Nigeria. Genau, richtig. Äh, fällst du da gar nicht auf? Eigentlich also du bist nicht. komplett integriert, äußerlich, auch sofort in Eigentlich, Brasilien? Eigentlich ja,
1: genau. Also es gab trotzdem, man merkt mir das schon an. Also mir wurde mir immer wieder auch gerückmeldet, dass ich doch sehr westlich wirke.
0: Und ah, was ist es wohl? Was dich westlich wirken lässt? <lacht> du, das ist, das was ist es wohl? Ich weiß es nicht. Vielleicht... Na zu sprechen, na mhm. zu lachen. Was mag das wohl sein? Ja,
1: das ist tatsächlich eine gute Frage. Hätte ich mir mal schon früher stellen können. Okay. Also... Ich weiß nicht, vielleicht auch irgendwie meine Haltung.
0: Mhm. Die, vielleicht hast du zu wenig getanzt auf der Straße. Das ist
1: möglich. In Sao, Paulo, in Sao Paulo ist man wirklich in der Stadt, da ist wirklich nicht so lebensfroh, wie ich mir das erhofft hatte. Ich dachte wirklich, das ist wie in Rio. Ich dachte, es mhm. ist, keine Ahnung, ganz viele Essenstände auf der Straße jeden Tag und ganz viel Musik und keine Ahnung was. Aber es ist auch tatsächlich in Brasilien der Ruf der Paulistas, der Menschen aus Sao Paulo, mhm. dass sie eher so die Arbeitsbienen sind. Okay. Und es ist ja auch der Wirtschafts- Umschlagort in, in mhm. Sao Paulo, äh, in ja. Brasilien und ja. genau, also es war leider nicht ganz so lebensfroh, wie ich mir das erhofft hatte und das war tatsächlich was, was mich überrascht hat. Ja, irgendwann habe ich dann doch geschafft, irgendwie da Anschluss zu finden, das hat aber wirklich lange gedauert und dann ist natürlich auch mit Sicherheit, mir wurde dann immer gesagt, geh nicht auf die Straße und fahr alles mit dem Uber und äh, trau dich nicht, also nee, ganz mhm. gefährlich und so und dann habe ich mich auch wirklich nicht getraut, ich bin morgens anderthalb Stunden zum Arbeiten, anderthalb Stunden zurück mhm. und dann arg viel mehr habe ich dann an dem Tag auch nicht gemacht und irgendwann dachte ich so, das kann nicht sein, ich, ich geht nicht. Ich muss mir irgendwie ich muss mir das irgendwie schön machen, weil ich bin ja eine Weile. Ja. ja, Und dann wurde es echt schön. Mein Auto heißt jetzt auch Paolo.
0: Aha, guck mal, das Auto heißt, Paolo. So, Mittlerweile bist du in Karlsruhe, studierst seit 2019 dort Kulturvermittlung. Genau. Bin jetzt durch. Bin jetzt du bist, ach, du bist okay. fertig sogar. Der Master ja. ist da. Jetzt. Das ist sehr gut. Also ursprünglich kommst du aus Biberach, aber jetzt ist Karlsruhe auf jeden Fall deine Hood. Genau. Du hast die ganze Zeit aber zwischendurch natürlich Musik gemacht. Du hast deine Prison-Gigs, deine Gefängnis-Gigs, die hast du gemacht zwischendurch natürlich auch irgendwo anders mal in Wohnzimmern gespielt einfach nur die pure Leidenschaft mhm. sozusagen gelebt ja. und dann kam tatsächlich über dich auch dank der Gefängnisgigs vermutlich mal so eine Seite im Rolling Stone oh ja, oh ja. da kannte dich kaum einer mhm. zu dem Zeitpunkt mhm. aber du bist jemandem aufgefallen die fanden dich interessant was hat das verändert seine so seine so Seite im Rolling Stone also erstmal war das für mich wie ein Ritterschlag ja und es war auch
1: cool also ich habe ja, da haben wir vorher schon gesagt, ich habe kein, kein Label oder keine sonst irgendwie eine Businessstruktur. Und dann ist natürlich die Frage, wie bekomme ich, wie, wie kriegen die Leute von mir mit? Und das war wirklich cool mit dem Rolling Stone, weil ich dann mitbekommen habe, dass sie irgendwie einen Tag der offenen Tür hatten, aber über Zoom. Das war Corona.
0: Ach, jetzt war Corona, ja. Genau,
1: und dann habe ich da einfach hingeschrieben und gesagt, hier, ich habe da gerne mal Lust. Also man konnte quasi einen 15-Minuten-Gig mit jemand buchen, der da irgendwie in der Redaktion arbeitet. Und dann ja. dachte ich, mach ich mal, habe eine Mail hingeschrieben. Und habe dann in diesen 15 Minuten quasi gepitcht, mein Album gepitcht. Und dann meinte die Birgit Fuß, die meinte, machen wir. Und dann hat sie mir da das Go gegeben und ich war wirklich komplett aus dem Häuschen, weil Rolling Stone, also Rolling Stone, also das war wirklich wild mit meinem Debütalbum, das habe ich immer noch nicht begriffen. Ja. Und vorne drauf auf dem Cover war, aus dieser Ausgabe, war Pink. ja äh, Nicht Prink, Prince. Ah, Prince, Prince. Ich war gerade auf einem Pink-Konzert, deswegen wahrscheinlich.
0: Der lebte noch? Prince, ja. nee, 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 das war schon. war schon tot. Ja, mhm. genau.
1: Ja, das war... Das war einfach ein mega krasser Moment. Tatsächlich, ob sich da was dran geändert hat. Ich habe ganz viele Rückmeldungen bekommen. Hey, ich habe gesehen, du bist im Rolling Stone. Aber ich habe da auch, in, da ist eine Zeile mit, ja, ich habe quasi keine Businessstruktur zum Beispiel und ich suche das gerade. Na ja, hat sich aber bisher niemand gemeldet. Aber <lacht> vielleicht ändert sich das noch. Lesen wohl doch also, nicht so viele. Also es war vor ja. knapp zwei Jahren, ne, ungefähr? Genau, 20, mhm. 21. 21, genau. ja. ja. Ja, also bisher... Hat mich zumindest niemand hat angesprochen und hat gesagt, ich habe das da gelesen und deswegen möchte ich mit dir arbeiten oder so. Vielleicht kommt ja, noch, kommt ja noch. Kann ja
0: noch kommen. Mittlerweile, und du hast es gerade angedeutet, hat dich auch der Spiegel mal begleitet mm -hmm. bei so einer Tour. Mm -hmm. Das ist ja noch größer im Prinzip. Also,
1: ja, ich glaube, da ist zumindest die, die Leserschaft noch ein bisschen breiter. Ja. Das war auch krass. Aber ich glaube, der Artikel kam noch nicht raus. Der ist noch ähm, in the making. Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil die Redakteurin, ja, die hat Bock auf das Thema, die war wirklich auch komplett vor Ort, war sie so voll cool und hat richtig viel mit den, mit den Inhaftierten auch gesprochen und ja. so. Das war, da bin ich echt gespannt, okay, was sie da schreibt. Okay,
0: okay. Du spielst viele Instrumente, die, du, die, gut, die, die aber, du dir selbst beigebracht hast. Ja? Angefangen mit der Querflöte, dann kam Saxophon, Gitarre, Klavier. Hey, endlich mal ein Kind, das gerne geübt hat.
1: Nein, Nee, also es war leider tatsächlich nicht so cool wie die Querflöte. Es war Blockflöte, sieben Jahre lang ah, Blockflöte. Ah ja, es war Blockflöte, nicht ja, Querflöte, ja, ja. richtig, ja. Die Querflöte wäre vielleicht cooler gewesen. Ja, ich habe manchmal, hab manchmal meine Blockflöte quer gehalten. <lacht> kam was raus? Ja, wenn, wenn dich den Mund komisch bewegt hat, dann kam da auch Luft durch. Ich habe tatsächlich nicht gerne geübt. Ich habe nicht gerne geübt. Meine Mama hat gesagt, ich soll eigentlich jeden Tag mindestens so viel üben, wie sie arbeiten muss, um mir das zu finanzieren. Okay. Das war so der Deal, finde ja. ich auch absolut reasonable, uh -huh. aber ich war einfach faul. <lacht> ich habe schon ab und zu geübt, So, ich wollte, ich wollte mich nicht ganz blamieren, auch im Unterricht vor, meine, vor meinen Lehrenden, aber es, mhm. ja, ich habe nicht so gerne geübt. Ich saß echt lieber am Klavier, da hatte ich halt keinen Unterricht okay. und habe da was gemacht oder später hatte ich eine Gitarre, da hatte ich auch keinen Unterricht und konnte einfach machen, was ich wollte. Mhm. Und mein Saxophonlehrer meinte immer, ja, mach es erstmal so, wie es auf dem Blatt steht, und dann kannst du Faxen machen. Und damals habe ich das nicht verstanden, weil ich meine, ich lasse mich doch einfach spielen. Jetzt im Nachhinein denke ich so, es hat schon auch einen Sinn, erstmal was zu können, einfach wie es da steht oder wie mhm. was weiß ich von der Technik her. Und danach hast, hast du einfach nochmal eine andere Grundlage. Da gibt es verschiedene Ansätze, ob man das so gut findet oder nicht. Aber ja, ich habe mich arg gelangweilt oft. Und das, ja, dann habe ich es irgendwann abgebrochen.
0: Wie diszipliniert bist du trotzdem? Ich habe immer gedacht, du bist... The hardest working woman in Karlsruhe Showbiz. <lacht> so, ähm, ja, also mein Bassist nennt mich auch fleißig. finde ich auch süß. Fleißig. <lacht> Alleine, weil du kein Label hast, du? musst du natürlich ja. auch alles selber machen, deine das Songs richtig, rausprägen, ja. deine Platten produzieren. Ja. Du, da ist keine Firma dahinter, da ist nee. kein Label, die mhm. kümmern sich sonst mhm. um die Rechte, wie es produziert wird, um das Cover, macht ja. alles ja ein Label normalerweise, ja, ja, Werbung ja. dann auch von der Plattenfirma. Mhm. Hast du alles nicht. Nee. Du musst fleißig ja. sein, oder?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ich Disziplin habe für Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Also ja. Dinge, wo ich denke, so, das ist unnötig. Es ist... Musik. Das ist ähm, es hat keinen Sinn oder ja, da bin ich oder es, ich habe da keinen Bock drauf. Da ja. bin ich auch nicht so diszipliniert. Also, wenn es zum Beispiel um meine Steuer geht, da, ähm, das ist wirklich. Ja, also, aber das ist keiner. Ja, also ich mein, da, oh, ja. doch, ich kenne so die eine oder andere Person, die so, ach komm, den Papierkram. Echt? Ja. Mache ich gerne. Mhm. Gibt also okay. eigenartige Leute, aber die gibt es ja. Zum Glück gibt ähm, es die ja. Das ist toll. <lacht> ja, also, doch, aber trotzdem glaube ich schon, dass ich sehr diszipliniert bin bin, aber kommt wirklich drauf an, was es mhm. ist. Und wenn ich auch einfach weiß, hey, das muss gemacht werden. Ich, ich Ach, möchte Musik machen, ich möchte, die nicht, dass sie nicht einfach nur im Sande verläuft, sondern ich möchte, dass die das Leute hören, also muss ich mich dahinter klemmen. Jetzt habe ich mittlerweile auch irgendwie gecheckt, dass TikTok für mich auch einfach ein wichtiges Tool ist, das ich mit bedienen muss. Ja. Leider habe ich jetzt mittlerweile diesen bitteren bitteren Trank auch äh, quasi schluckig und äh, <lacht> setze mich daran. Aber, Eine ja, Su super so,
0: Werbung für deinen TikTok-Kanal. Es ja, <lacht> so, ja, also, musste diesen bitteren Trank leider ja, schlucken. Also, oder es weckt erst recht Interesse.
1: Ja, ich die, also ich glaube, es ist auch richtig <lacht> lustig, weil es halt einfach richtig cringe ist. Richtig, schon ein bisschen eigenartig. Und wenn ich mir selber diese Videos anschaue, dann denke ich so, ach, dass du das veröffentlicht hast. Aber dann denke ich mir so, hey, wir machen uns alle dort zum Affen und es ist wirklich nur komisch, bist du. Irgendwann fame
0: bist. Und dann okay.
1: denken sich die Leute, ach, ja richtig charmant. Und auf den Moment arbeite ich hin.
0: <lacht> machst du auch so Mundbewegungen zu irgendwelchen eingesprochenen Texten? Das finde ich ja grottenlangweilig, weil alle sagen, oh, how are you doing today? Weil irgendwelche Filmszenen oder irgendwelche Songzeilen, die aber so gesprochen sind, du hörst dann die Originalaufnahme und dazu wird einfach nur gemimt. Also, also glaub, ich, machst du das auch?
1: Ja, ne, ich hab fünf oder so Videos Verstehe. Ich aber wirklich nur die so. Die finde ich so total unlustig.
0: <lacht> also, weil die, vor allem das machen alle und seit Bestimmt. Jahren, da die, mach doch lieber eigene Videos, ja. wo ihr selber irgendetwas sprecht.
1: Ja, ich glaube, es ist bei TikTok, irgendwie, weil es so eine, so eine Audio-Based-Plattform und dann geht es um einzelne Sounds und wenn die halt ja. irgendwie ganz viele Leute benutzen, dann geht es halt mega ab und dann hast du viele Views auf dein Video, deswegen machen das viele Leute. Ich habe da zwei von ähm, okay. zwei so Lip-Sync-Sachen von Selena Gomez gemacht. <lacht> <Lip -Sync>.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich gucke sie mir trotzdem nachher mal an. Hab's hab sie doch nicht gesehen. Diana, aus deinen Erfahrungen der Gefängnisgigs mhm. entstand dein erstes Album ja. My Gravity's Past. Aber du hast dich weiterentwickelt, mhm. es ist weitergegangen. Das, was du jetzt machst, das neue Zeug, mhm. das klingt auch noch mal ganz anders. Das klingt Mainstreaminger. Mhm. Du hast also jetzt neues Projekt und mhm. das ist auch teilweise alles Crowdfunding, oder? Äh, damit machst du dein Ding. Crowdfunding, das sind Projekte, die werden gesponsert mhm. durch die Stadt zum Beispiel. Karlsruhe, du hast jetzt also... Vier EPs, die du fortan machst. Mhm. Die erste ist bereits erschienen. Ja. Wer, wer, wer sponsert dieses Projekt? Wie kamst du zum Beispiel an dieses Projekt?
1: Also das ist gefördert vom Land, vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Okay, super. Die fördern dieses Projekt und es heißt, es ist, heißt Identity Project. Mhm. Und unter diesem Identity Project kommen vier EPs raus, wie du gerade gesagt hast. Ja. Die erste heißt Feeling, also Identity ist immer der Übertitel. Ja, die ist schon und draußen. Die ist schon veröffentlicht, genau. Ja. Produziert von Jake Isaac, ein Wahnsinns. Singer-Songwriter selber, auch ein Produzent. Und der... Der arbeitet auch
0: mit Tom Johnson zusammen, oder? Äh,
1: genau, der arbeitet mit krassen Leuten. Mit Joss Stone hatte der jetzt ein Feature-Projekt, Der hat ähm, mit Elton John hat er supported oder Tori Kelly oder was weiß ich, was schreibt für krasse Leute. Also Wie bist du an den gekommen? Ich habe ihn auf Instagram angeschrieben. Wir folgen uns seit einer Weile. So, wir haben so ein paar ähnliche Kontakte und dann habe ich ihm geschrieben und meinte so, hey, produzierst du eigentlich auch für andere? Also, okay. na klar. Also, und,
0: produzieren heißt nur den Sound machen oder genau, schreibt genau. er auch? Nein. Er
1: schreibt auch, aber nicht für mich. Nicht also für die dich. Elton
0: John schreibt genau. er aber noch nicht für dich. So, ich weiß nicht, ob er für Du willst Ersten auch gar nicht, dass jemand hat, alles für dich schreibt, oder? Genau,
1: nee, 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 nee. nee. Okay, also, okay. das ist tatsächlich für mich sehr, sehr wichtig, dass Text und Melodie von mir sind. Also, okay. bei der Melodie bin ich nochmal ein bisschen offener für Vorschläge, aber bei texten einfach gar nicht. Da lasse ich mich nicht reinreden. Und, ähm, also... Nicht, dass die Vorschläge schlecht wären, aber es ist einfach für mich, für die Authentizität super wichtig, dass okay. es einfach meine Texte sind, ja. die ich da singe und die ich veröffentliche.
0: Der hat diese erste EP produziert genau, für dich. Genau. Das waren Balladen. Ja, richtig. So ganz schöne richtig. Balladen. Etwas, was du vorher noch nie gemacht hattest. Ja, Wie kamst du zu den Balladen? Ich glaube, das ist im Endeffekt Back
1: to the Roots. Also, ja. mein, meine ersten Song, also mein erster englischer Song war auch eine Ballade. Be Yourself heißt die. Mhm. Und... Das war der erste Song, den ich geschrieben habe, mit 13, 14. Davor war es noch so ein Kinderlied, mit 9 oder so, aber das äh, lasse ich immer unter den Tisch fallen. Genau, und so kamen diese Songs, und die sind alle sehr, sehr persönlich. Also es geht schon auch um Themen, die, die mich sehr krass geprägt haben, sehr emotional waren ganz oft. Es geht um Gaslighting, es geht um eine Freundschaft, die verloren gegangen ist. Es Was ist um, Gaslighting? Ah, Gaslighting ist, wenn man jemandes Gefühle oder Wahrnehmung negiert oder kleinredet oder... Ja, wenn ich einfach meine Gefühle nicht äußern kann, ohne dass eine Person sagt, nee, das stimmt so nicht oder das fühlst du falsch oder das nimmst du falsch wahr oder also dass einfach Dinge nicht, vor allem persönlich, also persönliche Gefühle nicht stehen bleiben können, sondern mhm. einem abgesprochen werden im Endeffekt und man dadurch anfängt, Selbstzweifel zu haben, Z Zweifel an seiner Wahrnehmung, Zweifel an, ja, an einfach allem, was man ist mhm. und darum geht es in diesem einen Song und ähm, ja, dann gibt es noch einen Song, der ist schon recht alt tatsächlich. Den habe ich noch drauf genommen, weil ich den mega schön finde und irgendwann noch produziert haben wollte. Take Me Home heißt er. Da geht es um eine Freundin, die Leukämie diagnostiziert bekommen hat oder der Song mm -hmm. ist für sie. Mm -hmm. Und beim Schreiben musste ich an sie denken und dann ist dieser Song entstanden. These Words, da geht es um meine. Angst, die ich früher noch deutlich intensiver hatte und mittlerweile echt weniger, da bin ich sehr dankbar für, Dinge anzusprechen. Also, ich habe ganz oft mich nicht getraut zu sagen, wenn mich was stört, mhm. sondern habe entweder nichts gesagt oder habe mich von der Person distanziert, anstatt einfach auch mal in die Konfrontation zu gehen.
0: Aber da hast du gelernt, mittlerweile gelernt. sagst du auch den Gefängnisinsassen, <lacht> ey Leute, ich stehe genau. alleine, jetzt seid mal ruhig, Richtig? muss man sich trauen, hast du einen guten Prozess durchgemacht. Ja, auf genau. Jeden Fall.
1: Und darum geht es in diesen Songs und in den anstehenden Songs, genau. also Identity, ist ja, also die Identität ist jetzt einfach das Essentielle, so wer bin ich, wer möchte ich sein, ja. wer darf ich sein, wie werde ich gesehen, wie werde ich wahrgenommen, muss ich irgendwo dazugehören, darf ich irgendwo dazugehören, wo will ich dazugehören, bin ich akzeptiert und es geht auch viel darum, dass ich mixed bin, also ich habe das vorher schon gesagt, mein Vater ist Negerianer yeah. und meine Mama ist Deutsche und das lässt mich ein bisschen so zwischen den Stühlen stehen, ich bin Deutsche, ich bin hier groß geworden, ich bin mhm. hier geboren, trotzdem bekomme ich immer wieder die Frage, wo kommst du her? Ja. Äh, nein, wo sind deine Wurzeln, wenn ich sage, ich komme aus Spieberach an der Riss. So, und dann denke ich mir so, das ist so eine übergriffige Frage, weil das einfach jemand, der nicht so aussieht wie ich, würde das nicht gefragt bekommen. Und dann ist es einfach nicht das, was ich irgendwie in den ersten zweimal, die man sich trifft, einfach irgendjemand frage, weil es mich wirklich auch echt überhaupt nichts angeht und dann ist es ganz oft so, ja, aber es interessiert mich. Halt. Das ist mhm. ja schön und gut, aber ich bekomme diese Frage so oft oder dann irgendwie, ja, so hast du viel Temperament. Wo kommt denn dein Feuer her? Mhm. Was ist das für eine Frage? Das geht dich nichts an. <lacht>
0: ähm, aber ja, und die Sache ist die. Man kann fragen, man muss ja nicht Antworten kriegen.
1: Das, äh, das Manchmal stimmt. ist es
0: ja auch gut, einfach zu fragen, bevor man sich irgendwas zusammenreimt <lacht> oder auch gar nicht kommuniziert. Manchmal ist es vielleicht dann doch okay, das zu fragen, auch wenn es dich nervt. Dann gibt halt keine Antwort.
1: Ja, aber also das Ding ist, ich, man, in diesen Situationen kann man nicht einfach nicht antworten. Ja. Weil die Leute das erwarten. Die erwarten, und vor allem, wenn ich eben auch, man merkt so richtig, wenn ich sage, ich komme aus Biberach. Dann kann ich mir doch, also ich als fragende Person kann mir doch dann irgendwie eins oder eins zusammenrechnen, dass, dass die Antwort ist, die ich geben möchte oder die ich, die, die Person Absolut. geben wollte. Und wenn dann aber weitergebohrt wird, dann ist es halt, dann ist es einfach nicht mehr cool, weil es dann einfach, dann kann ich nicht als, einfach als Person da stehen, sondern es geht immer darum, wo ich herkomme. Ja. Und das ist nicht, also das ist nicht das wie ich irgendwie auch möchte, dass ein Individuum oder mir Gegenüber sich fühlt,
0: ja, dass es nur klar. darum
1: geht, ähm, wo kommt denn, also wo kommt denn eine schöne Farbe her oder deine, was weiß ich, solche äh, eigenartigen ähm, Sachen, die immer nur nett gemeint sind. Ja. Und
0: also es geht um Relationships auf jeden Fall genau. bei dieser zweiten EP, genau, um Beziehungen genau. unter anderem. Und den Song, den hören wir jetzt auch. Das ist Same Blood, yes. der aber auch fett produziert ist. Immer. <lacht> wer ist das? das? Der hat mit Justin schon zusammengearbeitet. Das, mit Justin Timberlake und mit Pink, oder? Ach so, äh, und produziert nicht. jetzt. Leider nicht. Aber wer produziert? Der Song klingt so fett. Ja. Ihr könnt auch Jason Derulo einfach jetzt gerade dazukommen. <lacht> Ladies and Gentlemen, Mr. Jason Ruhl. Weißt du, würdest du dann ansagen können. Wer hat das produziert? Der Ludwig Ebert. Der kommt aus... Klingt nicht so sexy wie der erste Produzent. <lacht> ich, nicht, 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 ja. ja, aber
1: er ist tatsächlich jünger als der erste Prozent, ja. äh, Produzent. Trotz des Namens. Kommt aus Stuttgart. Mhm. Nicht ursprünglich, aber er wohnt da in der Nähe und hat da ein cooles Studio und arbeitet da. Und Wir haben da echt einen coolen Workflow. Also ja, wir, wir arbeiten cool zusammen, da kommen coole Sachen raus, unter anderem Same Blood, der Song über die Beziehung zu meiner Schwester.
0: Zu deiner Schwester. Genau. Nadine. Nadine. Die Nadine. Die Nadine. <lacht> ja. Die Nadine, den hören wir mal. Gerne. Es geht um dich und deine Schwester, die im Prinzip dir zum Verwechseln ähnlich aussieht, aber ihr seid nicht Zwillinge.
1: Nein, wir sind keine Zwillinge, wir sind aber ein Jahr und elf Monate auseinander.
0: Wahnsinn, aber ihr seht euch sehr ähnlich vom Typ her, oder? Ihr seid ganz unterschiedlich, ja. aber ich habe kurz gedacht, ich habe es im Video gesehen ja. und habe gesagt, okay, wer sitzt jetzt an der Fahrerseite, wer nicht? Ihr habt im Auto, ja. habt ihr das aufgenommen zusammen? Und Dann habe ich gesagt, oh wie krass, und das ist deine Schwester, ja. der du... Offensichtlich auch sehr viel verdankst. Also zumindest sie hat die ganzen Bilder alle gesammelt. Du nicht. Also die, ja, zusammen. Ihr zusammen. zeigt ganz viele Fotos vom ja. Aufwachsen aus der Familie. Das ist wirklich total schön zu sehen. Aber an der einen Stelle dankst du ihr dafür, dass sie die alle gesammelt hat, die ja. Bilder, und dich damit versorgen konnte. Ne? Ja,
1: genau. Also wir haben wir haben beide unsere Archive durchgeforstet und, und habe sie dann gebeten und habe sie davor
0: natürlich gefragt, ob das okay für sie ist, jetzt hier exposed zu werden. Ja, und du hast den für sie geschrieben, den Song, oder äh, nein?
1: Ja, also... Oder
0: war das ein anderer Song? Du hast doch einen für
1: deine Schwester Ja, ja, genau. Also der Song ist schon... Sie hat sich immer ein bisschen beschwert, ja. dass es keinen Song über sie gibt. Weil ich immer Gedichte für meine Klassenkameraden und sonst wen geschrieben habe zum Geburtstag und so kleine Liedchen <lacht> und so. Und dann hat sie sich beschwert, dass es für sie keinen Song gibt. Und dann saß ich mit Ludwig im Studio und dachte, Relationships, es muss irgendwie um meine Schwester gehen, weil wir... Trotz unserer Unterschiedlichkeiten im Charakter. Und wie ich finde, schon auch, wir sehen uns schon auch ähnlich, aber irgendwie dann auch wieder gar nicht. Mhm. Ähm, aber ja, trotzdem haben wir einfach eine unfassbar coole Beziehung. Also es ist schon immer witzig, wenn wir telefonieren und irgendwie andere Leute sind dabei. Und wie wir miteinander reden, das finden ganz viele Leute richtig witzig, weil wir sind wie in einem dauerhaften Gespräch. In einem Telefonat gibt es kein Hallo und kein Tschüss, sondern wir fangen einfach direkt an. Einfach so wie
0: so in wie im Filmen immer.
1: Einfach direkt. So, was ist das Problem? Was ist Phase? Und dann so, ja, okay, cool. Und dann wird vielleicht einfach nur aufgelegt oder so und dann, weil wir ganz genau wissen, wir schreiben eh weiter oder wir reden yeah, eh yeah, weiter okay. und das ist schon einfach richtig cool und mega wert, weil ich bin da mega dankbar dafür und sie unterstützt mich auch in Pressesachen so oder wenn ich irgendwie eine Frage habe, so hey, kann ich mit denen und denen eine Kooperation machen, so dann recherchiert sie und mm. schaut, ob das cool ist und ähm, hilft mir jetzt auch mit Social Media, weil sie meint, Diana, ja, du musst da mehr Gas geben, oh, du musst da mehr Gas geben. Was macht die jobmäßig? Sie ist gerade Studentin der intersektionalen Antisemitismusforschung in Berlin. Ich verstehe, okay. Und arbeitet oh, aber auch in einer Kommunikationsagentur okay. für NGOs Okay. und äh, macht das gerade neben dem Studium, also sie schreibt gerade ihre Masterarbeit und wohnt in Berlin. Okay, okay. Genau. Und ja, aber sie ist voll, sie investiert sich voll auch in dieses Projekt, was mega cool ist.
0: Wie hat sie reagiert, als sie diesen Song zum ersten Mal gehört hat? War sie dabei? Also warst du dabei, als sie den gehört hat zum ersten Mal? Nein, leider nicht. Okay, okay leider und, nicht. was hat sie gesagt?
1: Ich habe ihn direkt aus dem Studio geschickt und dann hat sie mir geschrieben und meinte, oha, also das war die, die, die erste Nachricht, oha, ganz viele As. <lacht> Und wir hatten davor noch über Beziehungen geschrieben auch, weil ich sie quasi im Schreibprozess habe ich nochmal gesagt, so hey, wie ist das für dich? Und auch mit auch mit Bezug auf anderen, so wie ist das so, wenn es um Partnerschaft geht, so das ist ja nochmal eine ganz andere Art von Beziehung, mhm. auch nochmal eine andere Intimität zu so, deiner Schwester vielleicht und so. Und dann habe ich sie da einfach gefragt, wie es ihre Wahrnehmung ist, weil ich nicht einen Song schreiben wollte, der für mich so vielleicht irgendwie viel, viel intensiver ist als für sie. Mhm. Und genau, und dann hatten wir echt ein richtig cooles Gespräch und sie wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich diesen Song schreibe gerade. Und dann habe ich ihr den Song geschickt und war... Also ich habe schon angeteasert, dass es, dass ich ihr was zeigen muss. Ja.
0: Und meinte dann so, ja,
1: wenn ihr, er ihr nicht gefällt, dann können wir nicht mehr verwandt sein, habe
0: ich geschrieben. Stimmt. If you don't like it, können wir nicht mehr verwandt sein. Du hast nämlich diesen WhatsApp-Chat auch in diesem Video ja. gezeigt. If you don't like it, können wir nicht mehr verwandt sein.
1: Genau. Und ähm, habe extra Druck aufgebaut. Ja, und dann, und dann hat sie sich aber voll... Hat sie sich voll gefreut und wir haben danach noch dann auch noch telefoniert und sie war mega, sie war mega excited und fand es einfach richtig cool, weil wir über diesen Begriff Same Blood schon mehrmals gesprochen hatten, weil der auf Ibo, Ibo ist die Sprache meines Dads yeah. und auf Ibo heißt Same Blood oder auch One Blood heißt Otu Obara okay. und darüber hatten wir gesprochen, dann Fand sie halt mega cool, dass genau das dann der Titel ist von einem Song über uns beide. Ach, guck mal. Und
0: ja, das war, dann, das war schon cool und es ist immer noch cool. Du hast sie abgespeichert in deinem Handy unter Adaora. Ja, genau. Das Was? ist ihr Zweitname. Adora. Ah, das Adora. ist ihr Ibo. Zweitname auf
1: Ibo, genau.
0: Guck mal. Gut. Du dankst auch deiner Mutter. Die hat stundenlang Analogfotos Analog eingescannt ja, für dich.
1: Die hat extra sich so einen so Analogscanner aus der Stadtbibliothek ausgeliehen, um die ganzen Fotos einzuscannen. Also ja, meine Familie, die ist schon am Start. Also das ist schon sehr, sehr
0: cool und. Ja. Was ist die Rolle deiner Mutter sozusagen in deinem Werdegang? Also was verdankst du ihr? Welchen Einfluss hatte sie auf deinen Weg?
1: Also ich glaube, meine Arbeitsmoral habe ich sehr stark von ihr. Also sie ist schon das, was ich vorher meinte mit dem Ich. Wenn ich wenn was gemacht werden muss, dann mache ich das auch. Ja. Und ich ziehe auch Sachen durch. Ich mache es bis zum Ende. Und das habe ich schon auch von ihr. Also so dieses hey, das ist eine Notwendigkeit, das muss gemacht werden, also los geht's. Und womit
0: hat sie es dir gezeigt? Oder hat sie, ich oder glaub, sind das nur Worte gewesen? Nee, von ihr? Nee,
1: allgemein einfach, wie sie Dinge gemacht hat, wie sie so, also wir sind jetzt nicht in einem mega luxuriösen Kontext aufgewachsen und sie hat dann einfach viel so die Notwendigkeit, so hey, ich, ich, ich muss irgendwie im Endeffekt halt Essen auf den Tisch bringen und deswegen ja, arbeite ich da und da und dann hat da, in den Haushalt geschmissen und alles irgendwie, hat sich um alles gekümmert, hat uns auch möglich gemacht, dass wir Kultur eben auch erfahren haben. Sie hat uns in der, jeden Samstag, während sie gearbeitet hat, hingen wir im Endeffekt in der Stadtbibliothek und deswegen ist auch die Stadtbücherei für uns ein mega krass prägender Ort und hat uns sehr krass geprägt und, und inspiriert auch und es gibt immer wieder noch Mitarbeitende, ehemalige Mitarbeitende aus der Stadtbücherei, die uns von da noch kennen und uns dann schreiben, hey, voll oh. schön, was aus euch geworden ist, und weil wir als kleines Stabzel eben durch die Stadtbibliothek sind. Und dann Nacht im Museum und was ist ich, und hat, meine Mama hat immer nach Angeboten geschaut in der Stadt und auch sonst wo, was sie uns eben möglich machen konnten, damit okay. wir abgesehen von der Schule noch andere Sachen haben. Wir. Dann war ja auch immer wichtig, dass wir Sport, Ehrenamt, Musik und eben Schule hatten. Und deswegen bin ich auch jetzt so ein, so ein Multimensch. Mhm. So. Also, das ist meine, meine Schlussfolgerung. Weil ich war im Sportverein, ich habe ein Musikinstrument gelernt oder sie hat mir noch andere Instrumente eben zur Verfügung gestellt. Schule, ich war da Debating-AG, ich war in der Theater-AG, ich war im Volleyballverein und so weiter und so fort. Ich habe mich ehrenamtlich in meiner Kirchengemeinde engagiert und war einfach super, super viel unterwegs, schon immer. Weil ich und ich glaube schon auch sie daran glauben, dass einfach so unterschiedliche Tätigkeiten natürlich nur mal andere Sachen inspirieren. Und so ist ja, meine Mama schon echt dies. Und auch dieser, ein Arbeitstier, dieser, Vollgas, das ist schon einfach richtig
0: cool. Hat sie auch einen Song auf der Relationships-EP, auf der, auf der zweiten EP? Bisher noch nicht, ich okay. habe ihr mal
1: einen Song geschrieben zum Muttertag, ah. ähm, das war auch schon, der ist sogar auf Deutsch, das, äh, ja, aber der ist nicht veröffentlicht, aber den, der ist schon, der glaube ich von 2020, habe ich okay, den mal geschrieben, okay, okay, genau. Okay. Und äh, ja, die anderen EPs heißen Ambivalence, also Kontraste, so eben, vor allem auch eben so schwarz-weiß, was ich quasi in mir trage. Ja. Und die letzte heißt Reflection. Okay. Und die werden jetzt so in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr veröffentlicht. Okay,
0: so also alle drei Monate.
1: So ungefähr. Eine genau, EP. Genau. Und die zweite
0: dann im September. Genau. 23. September ist das Datum in Karlsruhe.
1: Genau, da ist Release-Konzert, da freue ja. ich mich richtig drauf. Das ist eine Halle, da passen 700 Leute rein, also. Könnt ja ihr euch jetzt schon ein Ticket kaufen? Die Event Hall ähm, Die ist es? Event ja. Hall, genau, die ist in Grünwinkel, heißt der Stadtteil okay. von Karlsruhe. Ja. Da gibt es ein Release-Konzert und das wird unfassbar cool. Ich habe richtig coole Ideen für Stage-Design und ich wollte früher mal ein Modelabel gründen. Und es wird Klamotten geben, die ausgestellt werden, quasi Designs zum Thema. Ja.
0: Und Aber nicht von dir? Doch, von mir. Ach, von dir. Von du ja. designst ja, selbst. ich okay. design die und nähe die.
1: Also die werden nicht zu kaufen sein, weil die Nähte auf jeden Fall nicht sauber genug sind, als dass man das verkaufen kann. Aber ich hoffe, sie wird cool aussehen yeah. und sammle dafür gerade schon Schaufensterpuppen, damit ich die dann auch schön ähm, präsentieren kann. Und da freue ich mich richtig drauf, alle Songs dann einmal bei einem Konzert zu präsentieren, live zu performen. Das, das wird, da freue ich mich wirklich richtig
0: drauf. In der Reihenfolge der EPs oder durcheinander?
1: Das, Vier Balladen hintereinander?
0: Das, das muss ich mir noch überlegen. Okay, das du überlegen. Bei mir
1: war es tatsächlich beim Debütalbum war es mir ganz wichtig, in der Reihenfolge die Songs auch zu spielen. Mhm. Und mittlerweile bin ich da ein bisschen weggekommen von und bin es jetzt nochmal mehr auch dramaturgisch nochmal anders, mhm. äh, habe es nochmal anders aufgebaut und es gibt dem Ganzen schon nochmal eine andere Energie. Also ich liebe, wie die Songs in der Reihenfolge sind auf dem Album, weil es natürlich auch einfach Geschichten sind und die ja, werden da erzählt. Aber jetzt glaube ich, werde ich da nochmal ein bisschen flexibler vielleicht auch sein. Und ähm, okay. genau da muss ich mir noch überlegen.
0: Du erklärst auf jeden Fall immer viel vor deinen Songs, mhm. erzählst vom Hintergrund, gibst eine deutsche Übersetzung der englischen Zeilen, die jetzt in dem Song dann folgen, Poetry Slam mäßig ja. dann auch teilweise vorgetragen. Ehrlich gesagt, mich wundert, dass das nicht alle machen. <lacht> also ich habe immer gehört, Paul McCartney hat immer ja. ganz viel erzählt vor den Songs, weil man da gleich einen anderen Bezug auch zu dem Lied mhm. bekommt, was man hört. Und wenn man nur drei Zeilen daraus erklärt und du nimmst den Song komplett anders wahr, Absolut. das hat eine ganz andere Tiefe. Und mich wundert, dass alle mal so ihren englischen Stiefel runterspielen. Keiner nimmt eigentlich die Worte wirklich wahr. Ich finde das richtig gut, aber es ist fast schon Alleinstellungsmerkmal, in der Art und Weise, wie du das machst.
1: Ja, also tatsächlich mache ich das hauptsächlich bei so kleinen Wohnzimmern. Weil wenn es eh schon intim ist, ja, dann mache ich okay. das besonders so. Also ich merke schon, also meine Schwester denkt immer, so redest so viel, sagt sie immer. Und dann, das sagt sie ja, mir auch immer Ja, die kennt mehrmals. die Geschichten halt alles ja, schon. ich glaube, das ist auch so ja, das, ist das Problem. Ding. Ist so. Genau, sie kennt das alles schon. Und trotzdem möchte ich auch bei den, bei den größeren Shows schon auch ein bisschen was mitgeben, mhm. wobei ich natürlich, also wir spielen jetzt auf das Fest nächste Woche und da haben wir eine halbe Stunde Zeit. Da kann ich nicht so viel erzählen. Ich will meine Songs, ich will, dass die überzeugen. Deswegen muss ich spielen. Nein, lieber einen <lacht> Song
0: weniger und erzähl lieber mehr. <lacht> ja, ich werde mir da noch was
1: überlegen. es ist noch eine Probe nächste Woche. Dann schau ich mal, was wir da machen können. Okay. Aber ja, das ist ähm, schon auch immer so die Frage, die Balance zwischen wie, wo rede ich, wo kann ich auch vielleicht einfach die Musik reden lassen. Mhm. Und
0: ja, da bin ich noch ein bisschen am finden. Dann sagen wir Dankeschön für heute und äh, ja, viel Glück. Ja, danke dir, danke, dass ich da sein durfte. Danke fürs Vorbeischauen. Danke. Talk mit Tees.